0: que más cuesta siempre es el intro, así que este va a ser el intro. Bienvenidos una vez más a Pensando, Entrenando, su podcast de actividad física, de hábitos, de salud y últimamente hasta de filosofía, o eso es lo que yo creo. Este es el episodio 32, habla Aníbal Araúz nuevamente y el día de hoy tengo la intención de cubrir un tema que siempre me ha generado interés incluso desde antes de ser entrenador de acondicionamiento y fuerza, ya que este tipo de, de, de entrenamiento siempre lo he hecho porque en mi infancia, adolescencia, jugué fútbol, eh, incluso cuando eres niño, aunque no hagas, no hagas deporte, este es el tipo de actividad que realizas y me refiero a ejercicios de alta intensidad. Así que este es el tema de hoy. Y es relevante para todos, aunque pienses que de repente no eres una persona muy activa o que eres sedentario, la alta intensidad siempre va a ocurrir en la vida. Y preferiblemente que ocurra cuando estés preparado para esa alta intensidad a que ocurra de manera sorpresiva y que te puedas causar una lesión o que simplemente te cueste demasiado la actividad que sea. Así que para hoy vamos a definir qué es ejercicio de alta intensidad Vamos a ver cómo se implementa, su riesgo y beneficio, qué recomendaciones doy, referencias científicas y al final tal vez algo de aspecto filosófico relacionado a realizar actividad intensa y por qué. Comenzamos entonces definiendo qué es el ejercicio de alta intensidad y tiene que ver con periodos de actividad física con demanda de energía alta. Una forma de medirlo es buscar entre el 85% y 95% de tu capacidad máxima de consumo de oxígeno o de frecuencia cardíaca. Y estos periodos intensos de actividad están intercalados con descansos que pueden ser totales o pueden ser de actividad física de muy baja intensidad o una recuperación activa. El periodo de trabajo y descanso varía. Ya que entre más intenso es el periodo de trabajo, más descanso vas a requerir. Y hay muchos protocolos que cumplen con este principio. de Dependiendo de qué tanto duró el periodo de, de esfuerzo y qué tan intenso fue, así mismo va a ser el descanso. Objetivos de ejercicio de alta intensidad. Primero, desarrollar resistencia al cansancio, resistencia a la fatiga. Mejorar tu capacidad aeróbica y anaeróbica Y me voy a detener acá porque hay que definir también qué es capacidad aeróbica Y es cómo eres o cómo puedes realizar actividad en la que tu cuerpo aún utiliza el oxígeno para producir energía Esa es capacidad aeróbica Y la capacidad anaeróbica es cómo tu cuerpo produce energía cuando ya no es capaz de utilizar oxígeno Ambos tipos de capacidad mejoran con el ejercicio intenso otro objetivo del ejercicio intenso es que te vuelves más capaz de mantener niveles de concentración o de enfoque mental pese al cansancio. Se ahorra tiempo con este tipo de ejercicio, con este tipo de protocolos, ya que al ser esfuerzos más intensos, el volumen, que es la cantidad de ejercicio o, o el tiempo de la sesión, puede ser menor. De ahí que son populares este tipo de ejercicios. Y también otra forma de u otro objetivo es usar de manera efectiva el espacio porque se presta para clases grupales en donde pueden estar 3, 4, 5, 8 personas realizando actividad física intensa de manera simultánea. Así que este es otro objetivo. Y quienes usan ejercicios de alta intensidad, principalmente deportistas, pero también la población general, como dije al principio en el intro, Vas a estar expuesto a actividad intensa sí o sí en algún momento. Puedes estar buscando el transporte público y tienes que correr porque se va el bus, se va el tren. eso es actividad intensa. Tienes que salir corriendo de algo, una emergencia. Es actividad intensa. Tienes que cargar las bolsas del supermercado. Una distancia más de la que estás acostumbrado ya se vuelve actividad física intensa. Y no, nunca sabemos cuándo vamos a estar expuestos a una situación como esta. Y obviamente las personas mayores también hacen actividad física intensa porque su capacidad a través del tiempo, si no son personas activas, va a ir disminuyendo ¿y qué sucede? que entonces casi cualquier actividad para ellos es actividad intensa, así que a tomar en cuenta, no porque pensemos que estamos en un ambiente controlado en el que tenemos todo, todo planificado, nunca vamos a tener que hacer un esfuerzo, porque en realidad nunca, nunca se sabe y también este tipo de ejercicio o protocolos de alta intensidad se usa menos en personas que están buscando ganancia de masa muscular. Esto quiere decir que si eres una persona que su objetivo es aumentar de volumen, de tamaño, músculo, buscas hipertrofia por, por estética o por, o por salud porque eres una persona que está muy baja de peso después de una evaluación, tal vez este tipo de protocolo no sea lo que debe predominar en tu plan. Y de eso lo haremos más adelante. Ahora, eh, ¿cómo se implementa este tipo de protocolo? Ya dije, ¿para qué sirve y qué es? Pero, ¿cómo se implementa? Y para saber la implementación, yo tengo que saber cuándo y cuándo no estoy haciendo algo de alta intensidad. Primero, que cuando estás haciendo esfuerzos intensos, vas a tener ardor muscular. Que se produce a través de la acidez, que es el hidrógeno que se libera por la producción de ácido láctico, lo que sientes en el músculo no es ácido láctico, es el hidrógeno que baja tu pH y promueve o produce esta acidez y se manifiesta como ardor. Tu frecuencia respiratoria debe aumentar. Simplemente vas a respirar más rápido porque el cuerpo te va a pedir más oxígeno porque la demanda energética es alta. Obviamente la frecuencia cardíaca, los latidos van a aumentar por la mayor demanda la velocidad de cada repetición mientras te mantengas haciendo las ejecuciones va a disminuir por la fatiga y una otra buena forma de darse cuenta de si estás en alta intensidad es si usas actualmente un monitor de ritmo cardíaco cuando comenzaron estos monitores eran aparatos complejos en los que tenías que usar una cinta en el pecho y una especie de reloj y un receptor era complicado Ahora se ha simplificado mucho con relojes tipo SmartWatch, está Qubit, está eh, Apple Watch, están los de Samsung. Hay muchos diferentes. Puedo dejar en la descripción algunos de los relojes que están en el mercado que sirven para, aparte de la función del ritmo cardíaco, miden otras cosas, miden tu ritmo de sueño, miden tu cantidad de horas, miden tu estrés, un montón de cosas que eh, pueden ser útiles. Y también los pasos, obviamente, los pasos diarios totales. Otra forma de darte cuenta si estás haciendo actividad física intensa es ya conocer tus zonas de esfuerzo. Las zonas de esfuerzo van en base a la potencia o al ritmo cardíaco, que es la más sencilla. Y una forma de darte cuenta de, con una fórmula teórica de cuánto es tu 100%, tomas 220, le restas tu edad y ese va a ser tu 100%. Supongamos que tienes 30 años. Así que va a ser 220 menos 30, tu 100% de, en teoría, porque eso puede variar según el entrenamiento, va a ser 190 pulsaciones. En base a ese 100% puedes sacar tus zonas. Y las zonas para alta intensidad están entre zona 4 y zona 5. La zona 4 sería entre el 80 y 90% de tu capacidad máxima, que es 190. Y la zona 5 sería entre el 90 y el 100%, y el 100% de ese 190. Y puedo sacar rápidamente una calculadora. Y si tengo 190, que es mi 100%. Quiero saber, por ejemplo, cuánto es mi 80. 190 es mi 100. Así que sería 100 por... O sería 190 por 80 entre 100 152 latidos sería el 80% de una persona que su capacidad máxima determinada por su edad es de 190 latidos por minuto y para que sea alta intensidad lo que se busca es entre un 85 y un 95% que no es fácil de medir al principio por eso di estos signos corporales Ardor muscular frecuencia respiratoria frecuencia cardíaca sientes que te estás asfixiando y esa es una forma de determinar qué alta intensidad requisitos para que un protocolo sea de alta intensidad o cómo ocurre tiene que haber gran cantidad de repeticiones Cuando digo gran cantidad de repeticiones debe ser mínimo 10 hay protocolos que usan 15 20 o usado 30 50 repeticiones en algunos ejercicios para que sean de alta intensidad la ejecución debe ser de manera rápida. Debe ser explosiva. Puedes, puedes pensarlo, por ejemplo, una repetición por segundo se considera que es una frecuencia rápida en, en, en ejercicio físico. La intensidad debe ser baja o moderada y me refiero al peso que vas a cargar. Si vas a agregarle un peso a un ejercicio, no busques repeticiones máximas, no busques una barra pesada, busca una mancuerna liviana, busca peso corporal, busca bandas y como mencioné la frecuencia cardíaca debe ser mayor al 85% para ser considerado realmente de alta intensidad. Ahora vamos a hablar de métodos, porque hay muchos métodos, muchas formas de llegar a ejercicio intenso. Casi todos se consideran HIIT, H -I -I que son intervalos de alta intensidad, pero eh, hay otros tipos de, de protocolo de alta intensidad que no son necesariamente hit y vamos a mencionarlos. Está, por ejemplo, intervalos de trabajo y descanso. Trabajo 30 segundos, descanso 15 segundos. Y este es uno de, los, de mis favoritos que implemento con personas de prácticamente todas las edades. Lo hago yo. Se lo he puesto a personas de 50, 60 años, personas más jóvenes que yo. Y son bastante efectivos, fáciles de ejecutar. Está el método Tabata, que son esfuerzos de 20 segundos, descansos de 10, hasta completar 4 minutos, súper intenso. Está EMOM, o e -M -O -M, que significa cada minuto en el minuto y se concentra o consiste en realizar cierta cantidad de repeticiones dentro de un minuto. Y entre más rápido hagas esas repeticiones, supongamos que son 10 repeticiones, lograste hacerlas en 10 segundos te quedarán 50 segundos de descanso. Apenas se acabe ese minuto, vas nuevamente a hacer las repeticiones y obviamente te conviene hacerlas rápido para tener un descanso largo, pero hacerlas rápido genera más fatiga. Así que este es otro método. Está AMRAP, a m r -A -P, que significa tantas rondas como sea posible. Se usa mucho en CrossFit y significa tomar un ejercicio eh, con cierta cantidad de repeticiones y real, un ejercicio o más ejercicios y realizar este protocolo en un tiempo determinado, tantas rondas como sea posible. Y esto solamente se recomienda para personas con una, con una amplia experiencia en actividad física y que tengan con, acondicionamiento previo. También se pueden hacer ejercicios consecutivos con altas repeticiones. Supongamos que estás en un gimnasio de hotel, tienes diferentes máquinas, una de press, de, de pecho, una de remo, una para tríceps, suponiendo, y vas a hacer consecutivos los ejercicios, digamos 3-4 rondas, mínimo 12 repeticiones y para que eso pase debes bajar el peso. La idea acá es subir pulsaciones y mantener fatiga. Está también protocolos en los que se hacen esfuerzos intensos o circuitos que son muchos ejercicios consecutivos y se utiliza la relación de trabajo-descanso de 3 a 1, de 2 a 1 o de 1 a 1. ¿Qué quiero decir con esto? Que si el ejercicio duró por ejemplo un minuto o el circuito que inventaste duró un minuto, vas a comenzar descansando el triple. Vas a descansar 3 minutos. Esto es 1 a 3. Si ya estás avanzando, te estás adaptando, puedes cortarlo a el doble. Sería relación 1 a 2, que sería 1, 2.2. Significa demoraste un minuto, vas a descansar 2. Y cuando tienes aún más condición, que sería nivel experto, haces tu circuito que demoró, por ejemplo, un minuto y vas a descansar lo mismo un minuto esto es relación trabajo descanso uno a uno este es otro método para realizar protocolos de alta intensidad está el SIT o Sprint Interval Training que sería entrenamiento por intervalos para piques de velocidad o sprints y este me gusta bastante trato de hacerlo al menos una vez por semana es súper exigente y la idea es realizar entre 4 y 6 esfuerzos máximos yo los hago de 50 metros y máximo debe durar ese sprint 30 segundos. Si dura más de 30 segundos, la intensidad probablemente ya no es alta. Ya estás bajando la intensidad. Y el descanso recomendado acá es de 1 a 8. Esto quiere decir que si el sprint demoró 10 segundos, multiplica por 8 ese descanso antes de realizar la siguiente repetición. La intensidad de esfuerzo acá es súper alta, como mencioné. Así que se recomienda para personas que tienen bastante tiempo entrenando, personas que hacen deporte, personas que no tienen una lesión que los comprometa en articulaciones como tobillo, rodilla, cadera, espalda baja. Y no se ha probado mucho en personas mayores, así que por ahora me atrevería solamente a recomendarlo a personas o jóvenes o personas que han estado haciendo actividad física toda su vida y tienen una condición física considerable este protocolo me gusta bastante porque de verdad te tienes que concentrar y estás como retando al mundo en cada, en cada esfuerzo es, es mentalmente demandante sientes la adrenalina, sientes como antes de hacer el, el, el sprint, como que algo va a pasar y tu cuerpo reacciona a eso y también, si no quieres hacerlo corriendo, puedes hacerlo en un eco bike, que son estas bicicletas que tienen resistencia de viento puedes hacerlo en máquina elíptica puedes hacerlo nadando así que son otras alternativas en caso de que correr no sea lo tuyo o en caso de que tengas la opción y antes que se me olvide también están los, los skierk que son máquinas remadoras y hay otras máquinas remadoras que la resistencia es una cápsula con agua así que son todas alternativas para SIT Sprint Interval Training también están los circuitos metabólicos por segmento corporal esto quiere decir que yo puedo hacer un circuito solamente para el pecho otro circuito para la espalda. Otro circuito para las piernas. Y voy a dejar en la descripción referencias de un protocolo para cada parte del cuerpo. Estos protocolos no los inventé yo. Eh, como referencia puedo poner a JC Santana. Un gran mentor que he tenido a través de los años y que bueno, me, ha, me ha dado mucha información útil. Y voy a recomendar también su libro en la descripción. Estos circuitos metabólicos combinan entre 3 y 8 ejercicios, rango de repeticiones entre 10 y 30 o más y particularmente los circuitos que yo hago demoran un minuto minuto y medio y son si los haces a conciencia con las repeticiones explosivas y rápidas vas a generar suficiente fatiga para mantener condición para deporte para lo que tú quieras otra forma de hacer alta intensidad es shuttle que sería poner como lo hago yo dos conos a 20 metros de distancia y el protocolo que me gusta es correr de un cono a otro 12 veces en el menor tiempo posible si logras hacerlo cerca de un minuto tienes una condición física bastante, bastante alta casi de deportista si demoras 1.30 no importa si terminas caminando no importa eh, voy a dejar de referencia cómo se hace y finalmente no es el único método el último método que hay pero el que está en mi lista es el beep test beep b-e-e-p como de sonido como beep Vip test y se usa mucho para testear en deportistas la condición física aeróbica y anaeróbica y esto es bien demandante y la forma de hacerlo es dos conos distanciados a 20 metros uno del otro y comienzas en el primer cono cuando comienzas el test en una aplicación puede ser en el teléfono hay un pito te ves correr hasta el otro cono llegar cuando llegues al principio vas a tener una pausa porque el siguiente pito va a demorar apenas pita regresas al otro cono repites llegas al cono descansas y esperas que pite el chiste con este protocolo es que cada vez que avanzas de nivel porque va por niveles el espacio entre pitidos se disminuye así que llegará un momento en el que no tienes descanso y en el que la velocidad de cada recorrido es prácticamente un sprint eh, si logras hacer nivel 10, nivel 11, tienes una condición física muy buena, digna como de actividad física deportiva. Si no, no importa. Lo importante es mejorar constantemente. No estresarse por quienes están más allá o más acá que tú. Ahora, implementos para realizar ejercicio de alta intensidad. Mancuernas, principalmente livianas. Están las bandas de diferentes tipos. Bandas en loop, bandas triples, bandas simples. Tenemos máquinas de gimnasio, siempre, recuerden, baja intensidad, máximo moderada. Tenemos bicicleta, máquina de remo, elíptica, cuerdas de batalla, que son las que mueves de arriba abajo, que parecen cuerdas de barco. Tenemos balones medicinales, que pueden ser usados para lanzarlos en ciertos ejercicios, o para cargarlos, porque tienen peso. Están los trineos, me gustan mucho los de torque, que he tenido oportunidad de utilizarlos, y son de resistencia magnética así que entre más fuerte empujas el trineo más resiste también hay trineos que se deslizan en la hierba y si no tienes trineo y te interesa puedes buscar un neumático o una llanta vieja colgarle una cuerda y amarrarte esa cuerda con algún tipo de cinturón y arrastrar esa, esa, ese neumático o esa llanta y también de, entre los implementos tenemos caja de, para saltar un box que se puede utilizar para saltar encima de la caja para hacer step ups para adaptar algún tipo de squat muchos usos cuánto dura una sesión de entrenamiento de alta intensidad idealmente entre entre 20 y 30 minutos aunque puede haber sesiones de menor duración si lo recortas para otros usos pero si la sesión es completa de alta intensidad no debe durar más de 30 35 minutos como máximo ya que como sabemos la intensidad es inversamente proporcional al volumen y una intensidad alta sostenida por demasiado tiempo. Aparte de que no vas a poder, genera demasiado estrés. cuando se usa eh, un, inter un intervalo de alta intensidad o un protocolo de alta intensidad? Esto es importante. Puede ser, como, como dije anteriormente, puede ser una sesión completa de alta intensidad. Se puede usar en la parte final de una sesión, ya que como gasta tanta energía... Si la usas al principio, y es muy extensa esa alta intensidad, te podría quitar energía para todo lo demás que piensas hacer. Otro uso es, antes de comer, puedes realizar un protocolo de alta intensidad y tu sensibilidad a la insulina o tu tolerancia a la glucosa va a mejorar. Esto quiere decir que tu metabolismo va a ser más efectivo. Vas a tomar esa glucosa proveniente de la comida y va a ir directamente al depósito de energía en forma de glucógeno, que es como se almacena la glucosa en el músculo, y vas a tener mucha menos probabilidad de desarrollar algún tipo de resistencia a la insulina o diabetes, obesidad, dislipidemia en el futuro. Así que es una gran herramienta si, por ejemplo, vas a una fiesta en la que sabes que vas a comer mucho o un día que te quieres comer un dulce. No es que no te lo puedas comer, pero si quieres sacarle la mayor utilidad posible al ejercicio, recomiendo algún tipo de alta intensidad, de ejercicio de alta intensidad antes de comer algo con mucha glucosa o mucho almidón. También eh, se usa como pre-fatiga si se usan algunos ejercicios de alta intensidad. Al principio de la sesión debe ser medido, debe ser poca cantidad. Y este tipo de calentamiento ya es para las personas que tienen cierta experiencia, cierto nivel de atleticismo. Y es una forma de ahorrar tiempo y de llevarte a un estado mental óptimo para ejercicio intenso. Esto principalmente deportistas o personas que tienen ya una condición considerable. Y también, como dije, puede usarse de warm-up, de calentamiento. Y la pre-fatiga, antes que, antes que lo olvide, funciona también si estás entrenando una habilidad física determinada. Por ejemplo, fútbol. Quieres mejorar tu habilidad de dar pases en un partido, pero en el partido no estás dando los pases sin cansancio. Así que una forma es haciendo algún protocolo para las piernas, cansándote, no sé, 10, 15 minutos. Y cuando vas a dar los pases, vas a tener esa demanda extra y vas a tener que hacer preciso bajo cansancio. Ese es solamente un ejemplo, pero vas a aplicarlo a cualquier deporte. Incluso si eres una persona que tiene actividad física o una actividad mental demandante y quieres ponerte a prueba, supongamos que eres jugador de ajedrez o eres un programador, haciendo un protocolo de alta intensidad antes de programar o de... Jugar ajedrez podría simular las condiciones estresantes que tienes en el trabajo y podría hacerte tener un mayor rendimiento, eh, un mayor rendimiento cognitivo o mental, gracias a que estás soportando fatiga. Porque la fatiga no se manifiesta solamente físicamente, sino que también puede ser el tráfico hacia el trabajo, puede ser una discusión con tu jefe, puede ser algún desacuerdo con, con no sé, pareja, amigo. Ese es un tipo de estrés. Y si haces actividad física intensa, es un simulacro de ese estrés. Consideremos entonces actividad física intensa para mejorar la tolerancia a el estrés mental y emocional también. Ahora voy a hablar de beneficios y de riesgos de los protocolos o ejercicios de alta intensidad. Comenzamos con los beneficios. Definitivamente por la mayor energía que se usa, el gasto calórico aumenta. Así que si tu objetivo es Perder grasa corporal, mejorar composición corporal, este es un gran recurso. Mejora también tu salud cardiovascular, corazón, vasos sanguíneos, ya que se libera óxido nítrico al hacer actividad intensa. Y este compuesto, esta molécula, tiene todo que ver con mantener elasticidad en arterias, en venas y una mejor circulación. Previene aterosclerosis, eh, previene hipertensión. Mejora tu capacidad pulmonar, obviamente. Se ahorra tiempo en la sesión, en vez de hacer un montón de ejercicios en hora y media, lo haces intenso, eh, cortas el descanso y tu sesión puede ser, como dije, media hora, 35 minutos máximo. Ya lo dije, pero se regula tu presión arterial, tu perfil lipídico mejora, tu relación entre triglicérido, HDL, eh, tu nivel de triglicérido podría, podría llegar a un rango normal si aplicas este tipo de, de protocolo y eso lo probé en mi proyecto de tesis con una población en la que hicimos un, una secuencia de ejercicios de alta intensidad por aproximadamente dos meses. Y prácticamente que todos mejoraron marcadores tanto de lípidos como de glucosa. También preserva la masa muscular, realizar alta intensidad, ya que al no ser de alto volumen, alto volumen me refiero a que dura demasiado tiempo, como personas que corren hora y media, dos horas... Ese tipo de actividad tiene un gasto calórico alto, pero no estás haciendo ningún movimiento que le exija tensión al músculo y esto con el tiempo lleva a pérdida de masa muscular si es que la actividad aeróbica es excesiva. El beneficio para salud mental es, está comprobado ya que al hacer ejercicio intenso se produce lactato, que es de nuevo parte de del ácido láctico que se disocia en hidrógeno y lactato y este lactato vuelve al hígado para generar más energía pero parte de ese lactato circulante llega al cerebro y detona o causa que se secrete serotonina y noradrenalina neurotransmisores relacionados o vinculados directamente con el estado de ánimo con el estado de ánimo y puede disminuir o puede atenuar síntomas de depresión, lo que permite a personas que tienen algún tipo de trastorno de ánimo ser funcionales y eventualmente salir del loop o del abismo de la, de la depresión o la ansiedad. También, como mencioné anteriormente, este tipo de protocolo de alta intensidad es ideal y es efectivo para entrenamientos grupales. Y este entrenamiento grupal, no solamente por logística, sino que la gente que participa tiene el beneficio social de ver otras personas que están buscando la misma meta, otras personas que están en el mismo camino de mejorar hábitos y de implementar actividad física. Y también, obviamente, se pueden entablar amistades, vínculos sociales, sociedades, lo que tú quieras, pero es un beneficio ampliamente visible. Si vas a un parque y ves personas haciendo un circuito, generalmente terminan siendo amigos o ya son amigos. Y... Algo que me gusta mucho del ejercicio de alta intensidad es el cambio en la voluntad humana. Y esto no se puede medir en ningún test de sangre o ningún test de distancia o de velocidad. Pero les puedo decir por experiencia propia que hacer ejercicio intenso te reta tu, tu capacidad de hacer cosas, te cuestiona tu propia naturaleza y si tú quieres realmente hacerlo a alta intensidad, tienes que convencerte, tienes que tener prácticamente fe, que es creer en lo que no ves, de que lo vas a lograr. Y cuando logras hacer este tipo de actividad consistentemente, te convences a ti mismo de que eso es posible, estoy seguro, porque me ha pasado, de que comienzas a creer de que otras cosas que pensabas que eran imposibles en el resto de la vida, en facetas personal, social, laboral, comienzas a pensar que esas cosas también son posibles, porque trasladas esa, esa demanda, trasladas esa habilidad nueva, al resto de aspectos de tu vida. Así que sí, cambio en la voluntad humana. Y riesgos del protocolo de alta intensidad o ejercicios de alta intensidad es que primero, lo he dicho antes en el podcast, requiere adaptación. Una persona que quiere realizar realmente un intervalo de alta intensidad de 85% hacia arriba de, de su capacidad, debe haber pasado por al menos dos meses. Incluso me atrevería a decir que tres sería lo óptimo de adaptación para que su tejido conectivo, ligamentos, tendones, eh, cartílagos y su masa muscular, aparte de que su voluntad, hayan sido entrenados para resistir este tipo de actividad con el menor riesgo posible y poder sacarle el mayor beneficio posible. Otro aspecto import importante es que este tipo de protocolo, como toda actividad física sistematizada, debe ser periodizado. Cuando me refiero a periodizado, quiero decir que debe ser programado en el tiempo y en la intensidad, porque no te puedes quedar todo el año haciendo alta intensidad. Esto me pasó hace un tiempo, lo he contado en otros episodios, pero antes yo entrenaba todos los días de manera intensa, y al final tuve una pulmonía porque llevé mi sistema, mi sistema inmune al límite y obviamente mi cuerpo no pudo responder. Así que debe ser periodizado. Preferiblemente no hacerlo más de un mes, mes y medio consecutivo y luego rotar a otro tipo de entrenamiento y otro aspecto que probablemente algunos coaches algunos colegas no estemos 100% de acuerdo pero yo prefiero que cuando se hace alta intensidad sean ejercicios simples eh, se debe cuidar el ambiente en el que se hace, prevenir caídas o accidentes, no usar pesos grandes usar un ambiente en el que no haya un obstáculo y que la persona pueda tropezarse y caer porque bajo fatiga se pierde precisión en el movimiento. Lo que queremos es mejorar, no accidentarnos y echar para atrás. Y ahora voy a dar algunas recomendaciones para realizar ejercicios de alta intensidad. Y esto lo mencioné ya, pero recalcamos, hay que adaptarse antes de ir al máximo. Incluso si has hecho dos o tres meses de actividad física preparándote para la alta intensidad, muy posiblemente la primera vez que lo hagas no va a ser tu máximo eh, la primera semana incluso, primera sesión primera semana, primer mes esta es una habilidad que vas a desarrollar tienes que ir conociendo el cuerpo conociendo tu nivel de fatiga así que es bien útil conocer el RPE o rata de percepción del esfuerzo que significa que vas a poner, originalmente la escala era de 1 a 20, pero de 1 a 10 es más práctico 10 sería lo más intenso que has experimentado al borde de sofocamiento no puedes respirar más. Y uno, súper fácil. Si tú puedes hacer un esfuerzo y darte cuenta cuánto es tu 5, cuánto es tu 7, cuánto es tu 8, se te va a hacer más fácil llegar a altas intensidades y saber cuándo estás haciendo muy poco o cuándo estás haciendo de más. Esto lo mencioné ya, pero haré énfasis. Usar pesos ligeros o peso corporal para evitar accidentes. Recuerda que el objetivo acá no es récord mundial de peso. Acá el objetivo es elevar pulsaciones, generar fatiga y poder recuperarte de esa fatiga que estás generando. No recomiendo más de dos sesiones a la semana en caso de que estés solamente haciendo alta intensidad. Si estás haciendo alta intensidad, yo recomiendo alta intensidad combinado con ejercicios de fuerza, ejercicios con peso, recomiendo un día a la semana de alta intensidad para que tengas tiempo de recuperarte. Porque la demanda, no solamente en músculos y en tejido conectivo y en huesos, sino en el sistema nervioso central, va a generar una fatiga que no va a ser sens sensitiva o no va a ser perceptible en tu músculo o, o al tocar el cuerpo, sino que va a ser un cansancio general que no vas a saber de dónde vino. Y si continúas por este camino sin darle descanso al cuerpo, puede darte síndrome de burnout o de quemado, tu sistema inmune puede sufrir puede sufrir lesiones también así que hay que ser sensible con esto no más de dos por semana si es solamente a tu intensidad y una máximo si estás haciendo tam también otro tipo de actividad física recomiendo para personas principiantes si tienen acceso un monitor de ritmo cardíaco como mencioné son relojes que van actualmente en la muñeca está lo dije antes el, el Samsung está Qubit están el Garmin, está el Apple Watch, muchas opciones distintas en el mercado. Voy a poner algunas abajo en la descripción. Ya lo mencioné, conocer percepción del esfuerzo. Y otra recomendación es que, eh, sí, los gimnasios son una buena alternativa, pero siempre quisiera que hubiera, yo quisiera que hubiera más opciones de entrenamiento al aire libre, por muchas razones. Porque hay menos contaminantes por agentes de limpieza, porque tienes contacto con la naturaleza y la luz solar y porque también eh, el ejercicio en interiores puede aislarte de, de, del sol, es una cosa, y perder percepción del tiempo. El ciclo circadiano es súper importante para la salud y ojalá en algún momento, al menos aquí en Panamá, que es donde vivo, se puedan haber más opciones de ejercicio al aire libre, de ejercicio estructurado al aire libre. Sabemos que el problema del aire libre es controlar los factores del tiempo y que no puedes tener máquinas afuera pero cuando puedan hacer ejercicio intenso el parque es una excelente opción la calle si no es transita muy transitada es una excelente opción así como hago yo y también vale la pena considerar de que se puede empezar a hacer ejercicio intenso sin llegar al 85% sabemos que en teoría 85% es lo efectivo pero si eres una persona mayor que quiere intentar Ejercicio de alta intensidad, o eres una persona que recién se está adaptando a este tipo de protocolo, no está mal si llegaste al 70, 75, 80, porque estás conociendo tu cuerpo, estás aprendiendo una habilidad nueva, no te frustres, eventualmente vas a poder subir y vas a poder tolerar, principalmente personas que han tenido algún tipo de patología y que deben tener cuidado con, por ejemplo, hipertensión o que se vienen recuperando de eh, un accidente cerebrovascular no todo es número, también vale la, la sensación y vale adaptarse progresivamente hasta que la persona tenga confianza y sea capaz de hacer este tipo de protocolos voy a dejar también referencias científicas encontré algunas interesantes, dos en particular eh, tengo el primer artículo, está en inglés eh, lo pueden ver, la idea acá es generar pensamiento crítico, dudar de lo que yo digo acá, no es la verdad absoluta, yo trato de divulgar, según mi criterio, información que considero que pueda ser útil para personas que están buscando mejor hábito, que están buscando mejorar su vida, que están buscando impactar a los demás, y que tienen esa misión, esa misión interna de que si se puede hacer mejor, voy a tratar de hacerlo mejor. Así que dejo dos referencias, la primera... Dice, evidence-based effects of high-intensity interval training on exercise capacity and health. Eh, efectos basados en evidencia científica del de entrenamiento de alta intensidad acerca de la capacidad del ejercicio y la salud. Esto es una revisión científica del de año 2022. Y este artículo cubre aspectos históricos del ejercicio de alta intensidad. Habla de la capacidad de ejercicio en poblaciones clínicas O sea personas que han sufrido O han sido diagnosticadas con alguna enfermedad crónica No transmisible Diabetes, obesidad Hipertensión Menciona efectos del intervalo de alta intensidad O de los protocolos de intervalo de alta intensidad En La tolerancia a la glucosa Habla de adaptaciones fisiológicas O sea del cuerpo a este tipo de intervalos Y cómo responde el músculo A los intervalos de alta intensidad Y el artículo concluye que la evidencia actual muestra que el entrenamiento de alta intensidad puede producir más disfrute y mejores adaptaciones fisiológicas que el entrenamiento continuo de intensidad moderada, lo cual hace al HIIT o lo que lo vuelve una estrategia efectiva para mantener un hábito de ejercicio regular. Y este artículo está en el Diario Internacional de Investigación Ambiental y Salud Pública. Esto quiere decir que promueven el intervalo de alta intensidad, el ejercicio de alta intensidad por intervalos como una respuesta, como una opción viable para personas que tienen problemas con la adherencia o mantener el hábito, porque no encuentran disfrutable, lo que mencioné, el entrenamiento continuo de intensidad moderada, que es... Estar media hora a una hora corriendo o en una caminadora se vuelve tedioso para muchas personas. Y el HIIT, que es un tipo de protocolo de alta intensidad, intercalando esfuerzos y, y, y descanso, parece ser más disfrutable. A las personas les gusta más. Incluso las entretiene y esto les ayuda a mantener un hábito a largo plazo. Así que esta es la primera referencia. Y la segunda referencia que promueve del diario británico de medicina deportiva... En el año 2022 se titula ¿Puede la alta intensidad mejorar la salud mental en población general y en aquellos con enfermedad física? Y esta es una revisión sistemática. Eso quiere decir que es un conjunto de estudios que fueron revisados nuevamente. Y sacando 58 estudios controlados, se concluye de que el ejercicio por el intervalo de alta intensidad llevó a mejoras moderadas en salud mental, esto lo concluyeron dos estudios, en, en severidad de la depresión, comprobado por 10 estudios, y en percepción del estrés, 4 estudios. Así que, de nuevo, el HIIT o entrenamiento por intervalo de alta intensidad de 58 estudios, 12 concluyeron que mejora el bienestar, 10 concluyeron que mejoran los síntomas de depresión y 4 Concluyeron de que la percepción del estrés mejoró y estos hallazgos soportan el uso de entrenamiento por intervalo de alta intensidad para la salud mental en la población general. Esto va a estar en la descripción si les interesa ahondar más. Eh, la idea no es ponerse súper teórico, pero es puedo tener evidencia de que hay cosas que se repiten con patrones y que podemos repetir con el menor riesgo posible y el mayor beneficio posible. Y bueno, para cerrar el episodio nos ponemos un poco filosóficos y de nuevo mi experiencia personal con el entrenamiento de alta intensidad prácticamente que ha sido una búsqueda, eh, no sé si se puede llamar espiritual o no sé qué término ponerle, pero cada vez que hago ejercicio intenso por intervalos o que voy a intensidades máximas, siempre va en mi cabeza no solamente el momento del ejercicio, sino también comienzo a pensar en qué otras cosas puedo mejorar qué estoy haciendo mal eh, estoy diciendo las cosas de la mejor manera que las puedo decir dije las cosas que tenía que decir eh, actué como tenía que actuar y si comienzo a dudar de eso qué puedo hacer mejor todas esas cosas pasan por mi cabeza cuando hago algo de alta intensidad y a veces lo publico en mi cuenta de Instagram que son sprints de 50 metros a toda velocidad y de repente las personas que me ven en la calle pensarán que este loco porque corre pero aparte del, del esfuerzo físico, tiene mucho que ver con una búsqueda personal, espiritual, como quieran llamarle. Y este tipo de, de entrenamiento me ha hecho elegir creer en muchas cosas que pensaba que no podía cambiar. Eh, elegir creer en, de repente, podemos, podemos llamarlo sueños, que algunos otros han renunciado o personas alrededor renuncian. O, o cosas que uno mismo pensaba que no eran posibles o que no se podía comienzas a elegir creer que sí se pueden hacer cosas porque comienzas a demostrarte a ti mismo a través del esfuerzo físico de que puedes puedes más, puedes un poco más de lo que crees. La, limitante, la primera limitante o, o la que tiene la barrera principal no es el cuerpo, es la mente. Cuando la mente te da permiso de hacer algo, puedes un poco más de lo que crees que podías. Y esto es importante recordarlo. Y para ilustrar esta, esta idea... Eh, comencé a buscar algunas citas filosóficas porque yo soy fiel creyente de que las ideas y las experiencias son cíclicas esto que estoy viviendo yo, pensando yo experimentando yo y ustedes el día de hoy alguien lo vivió hace mil años, dos mil años, tres mil años y algunas de estas personas escribieron sus experiencias y resulta que para mí parecen muy ciertas y válidas y voy a citar o a decir la primera y dice la cita la adversidad tiene el don de despertar talentos que en la prosperidad hubiesen permanecido dormidos. Esto lo dijo Horacio. Horacio, que era un filósofo romano. No me sé la biografía súper bien, pero me pareció súper interesante esta cita y definitivamente comprueba lo que yo experimento, o lo que las personas experimentan con el ejercicio de alta intensidad. La adversidad, que es el ejercicio enfrentado de, 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 de manera voluntaria, despierta habilidades que en tu sillón jamás hubieras conocido o que jamás hubieras intentado o te hubieras dado cuenta de que tienes esa capacidad. Así que retarte te lleva a prosperidad que jamás hubieras visto o pensado en situación de comodidad. La segunda cita. La verdadera fuerza se demuestra no cuando nos enfrentamos a la adversidad, sino cuando nos decidimos o cuando decidimos levantarnos después de caer. Esto lo dijo Confucio. Y me recordó perfectamente a cuando haces un esfuerzo intenso, que es la adversidad, y la fuerza que dice Confucio que se, que se manifiesta, tiene que ver cuando después del periodo de descanso decidiste volver a intentar eso, eso intenso. No te rendiste. Caíste, te cansaste y decidiste volver a enfrentarlo. Y este es un, un símbolo de fuerza, fuerza mental. La tercera cita dice, en medio de la dificultad yace la oportunidad, Albert Einstein, y puedo ponerlo o puedo interpretarlo como que esta dificultad voluntaria que enfrentamos con el ejercicio intenso es una oportunidad que le das a tu cuerpo y a tu mente de mejorar en todas las facetas posibles, fisiológica, espiritual, mental, desarrollas habilidades que pensabas que no tenías, resistes más de lo que pensabas. Ya el estrés de la fila en el supermercado o del tranque, como le decimos en Panamá, o el tráfico pesado, sabes que no lo puedes solucionar, sabes que resististe un intervalo de alta intensidad, llegaste a la fatiga extrema, pensaste que te ibas a morir, pero no te moriste. Así que sabes que resistes más. Y este es el mensaje que quiero dar, que la alta intensidad va a ocurrir siempre en la vida. Como dije al principio del podcast, algún día vas a tener que correr, Algún día vas a tener que enfrentarte inesperadamente a algo. Y es preferible que cuando te enfrentes a eso inesperado estés listo. No sabemos qué tan listo necesitas estar para eso. Pero entre más listo o lista estés, mejor vas a responder física, mentalmente. E incluso podría salvarte la vida a ti o a otra persona. Así que mejor es estar adaptados a ser agarrados de sorpresa. Y esto es todo lo que tenía para hoy para ustedes en el podcast eh, acerca de la alta intensidad. Espero que les haya sido de utilidad. Espero que este, esta información genere pensamiento crítico. No solamente creerme todo o dudar de todo. Es bueno dudar, es bueno investigar, es bueno cuestionar. Estoy abierto siempre al debate. En la descripción dejo las referencias científicas. También dejo el libro de Martin Gibala, eh, One Minute Workout en el que explora diferentes protocolos de alta intensidad. El libro de Functional Training de J.C. Santana que ha sido de gran referencia para mí para aprender de entrenamiento incluyendo protocolos de alta intensidad. Dejo los artículos científicos que mencioné y dejo tres videos, uno de cada parte del cuerpo, uno de pecho, uno de piernas, uno de espalda y son protocolos metabólicos de alta intensidad para mejorar las capacidades que mencionamos en el podcast este fue el episodio número 32 pueden dejarme una reseña estoy en Spotify estoy en Apple Podcast también subo los episodios a YouTube pueden contactarme por redes sociales si tienen sugerencias si tienen feedback si les gustaría incluso en algún momento participar en el podcast mis redes sociales están en la descripción pueden compartirlo si les gustó suscribirse y bueno gracias de nuevo por estar acá la idea es, de nuevo, impactar dejar un mensaje contribuir de alguna forma, generar debate y pensamiento crítico y buscar mejorar, tanto uno como persona, como los demás que están alrededor la idea es dejar el mundo un poco mejor que como lo encontramos así que nuevamente, muchas gracias a todos este ha sido Aníbal Araúz en un episodio más de Pensando, Entrenando, así que Espero estar acá pronto nuevamente. Chao.